0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim Kasım ayındayız. Kasım ayı özellikle perakende sektörünün Atak ayı olarak biliniyor. Hemen arkasından Aralık da zaten onu destekliyor. Ve bütün bu süreç içerisinde hem en çok umut beslenen hem en çok iş hacmi beklenen ama aynı zamanda da genel anlamda sektörel anlamda baktığımızda zaman zaman eleştirilere maruz kalan kargo dağıtım sektörü açısından o pencereden bakacağız meseleye. Çünkü hani biraz da insaflı olmakta. Lazım. İyi bir performans gösteriyorlar zaten pandemiden beri ama şu anda hacim ne? Hepsini konuşacağız. Sende o genel müdürü Özgün Şahin. Bugün işte bunu konuşalımın konu Sayın Şahin yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar Çetin Bey iyi yayınlar diliyorum.
0: Merhabalar. Sanıyorum yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz değil mi? Kasım gerçekten söylendiği kadar iş hacmini ve yoğunlaşmayı ortaya koyuyor mu?
1: E Tabii şimdi e, ticaret sektörü özellikle son yıllarda pandeminin de getirdiği o ikinci etkiyle birlikte çok hızlı bir büyüme trendine girdi. Önceki yıllarında devamı olarak 2021 yılında yaklaşık 380 milyar TL'lik bir, bir satıştan bahsediyoruz. 2022 yılında da bunun 600 milyar TL'yi geçmesi öngörülüyor ki aslına bakarsanız gidişat da bunu gösteriyor. Bu Kasım ayı da keza yine kampanya aylarında ayında olduğumuz için bu artışı biz hem kendi işlem hacmimizde hem de sektörel açıdan baktığımızda yakından gözlemliyoruz. Özellikle tüketicilerin çok yakından beklediği bir dönem. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama kargo sektörü olarak ve sektör sektörü olarak da tabii buna hazır olarak bu döneme girmek için tüm yatırımları ve tüm planlamaları yaptık. Bu bağlamda alışverişlerin satın almış olduğu ürünleri zamanında eksiz götürmek için de hem şirketimiz sende olarak hem de sektör olarak bu konuda hazırız.
0: Peki baktığınızda bu e-ticaret bu trend devam edecek öyle gözüküyor. Aynı zamanda konvansiyonel ticaret ve ulaşım da var. Belki burada kargo dağıtım sektörüne bakmak lazım. Nereden nereye geldi? Biraz hatırlatabilir misiniz dinleyicilerimize?
1: Tabii şöyle şimdi aslında 2019 18-19 döneminde çok hızlı bir artış yaşadık sektör olarak. Özellikle E-Ticaret'in çok hızlı bir ivme sağladığı dönemdi bu. Arkasında hemen akabinde pandemi 2020'nin Mart ayında biliyorsunuz başladı. Aslında o süreç kargo sektörünün de 2019'daki deneyimlerle öğrendiği ve kendini geliştirip yatırım yapmayı hızlandırdığı bir dönem oldu. 2021 yılında sektör çok büyük yatırımlar yaptı. 10 milyar TL'den fazla hem altyapı hem de teknoloji anlamında, tesis anlamında yatırım yaptı. 200 bin kişiden fazla tam sağlayan bir sektörüz biz. Yani her gün yollarda 60.000'den fazla araç dolaşıyor. O yüzden siz de söylediniz hem pandemide büyük bir sağlık çalışanlarından sonra belki de en önemli eforu sarf sektördü. O yüzden geldiğimiz noktada hem ana operasyondaki kapasitenin kaliteli kapasitenin arttırılması hem de yeni teslimat modellerinin e, hayata geçmesi ve açısından da önemli bir ilme sağladığını düşünüyoruz sektörün. Ki bu sene yine %40'e yakın bir büyüme Yaklaşık 3,5 milyar paket teslim etti sektör 2021 yılında. 2022'de de mevcut gidişatta yaklaşık 4,5 milyar adet paket teslimatı yapacağız bu sene son itibariyle.
0: Baktığınızda sektörde bu işin doğru yapılıyor demenin kriteri nedir? Kendi iç standartlarınızı mutlaka tartıştınız, oluşturdunuz. Biraz belki de bu kullanıcı açısından bunları da hatırlatmakta fayda var. Neyi doğru yaparsa bir kargo dağıtım şirketi evet nitelikli çalışmış
1: oluyor. Tabii şimdi temel işimiz aslında birçok e-ticaret platformu var, çok büyük pazar yerleri var. Yine kendi girişimini yapan birçok ticaret insanı var, kendi web sitesini yapıp satış yapmak isteyen. Şimdi bir alışverişçi o web sitesinden bir alışveriş yaptığında aslında süreç tamamlanmıyor. O paket eve gelinceye kadar aslında aldığı hizmeti bir bütün olarak görüyor ortak müşterilerimiz. Tabii ki teslimat yapmak, zamanı teslimat yapmak çok önemli. Herhangi bir alışveriş yaptığınızda siz istediğiniz zaman da adresinize gelsin istiyorsunuz. Bu kere temel kriter bu. Hı hı. Ama bu işin aslında hijyen faktörü haline geldi. Zaten teslim etmemiz gerekiyor ama bununla birlikte ulaşılabilir olmak çok önemli. Yani herhangi bir... Sorun yaşandığında veya sorun yaşanmasa bile bir bilgi talebi olduğunda ilgili teslimat veya kargo şirketine ulaşabilmek çok kritik hale geldi. Veya proaktif bir bilgilendirme almak çok kritik hale geldi. Bir de hem benim kişi olarak, sektör paydaşı olarak hem de bizim şirket olarak, kendi olarak çok ciddi yatırım yaptığımız aslında güler yüz çok önemli. Kapıyı çalan arkadaşlarımızın çok büyük bir emek sarf ediyor tüm arkadaşlarımız. Biz o konuda çok aslında bunun farklıyız ama müşterilerimizin de bu emeğin karşılığını vermesi açısından her ne şartlı olursa olsun kaliteli insan kaynağı eğitimli insan kaynağı çok önemli. Bizde bu bağlamda yine hem sende olarak kendi de hem de sektöre öncülük etmek anlamında bir kere önce insan diyoruz. Mutlu çalışan eşittir mutlu müşteri diyoruz. Bu bağlamda da işte bu bahsettiğim konular çok kritik ve tabii ki teknolojik altyapı çok önemli. ulaşılabilirlikten bahsettim. Siz paketinizi, kargomuzu anlık takip edebiliyorsanız veya işte bir sorunuz olduğunda hızlı bir şekilde online platformlara ulaşabiliyorsanız şirkete bu çok kıymetli hale geldi. Yeni nesil kargo şirketleri de genelde bunun üzerine oynuyor ki şirketimiz sende de bunun örneklerinden bir tanesi. Bir de
0: Dikkatimi çeken bir nokta var. Burada evet pandemiyle birlikte aslında çalışanlar açısından söylediğimde çok revaçta iş alanlarından biri haline geldi. Hatta birçok hizmet sektörünün bu konuyla ilgili yakınması bile var. Yani o taraf o kadar cazip hale geldi ki biz çalıştıracak yetenek bulamıyoruz gibi bir takım açılımlar da var. Şimdi orada bir formül var mesela bu girişimci operasyon sorumlusu ile ilgili sizin bir de kendi işinin patronu olmak gibi bir kavram ortaya attınız. Onu biraz detaylandırabilir misiniz?
1: Evet. Aslında az önce de ifade ettim. Bizim sende onun en önemli parametresi diyeyim. çalıştığımız arkadaşlarımız insan kaynağı. Biz ne yaparsak yapalım önce çalışan arkadaşlarımızın e, iş yaparken yaparkenki güvenliği, konforu ve bununla birlikte tüm ekosisteme yarattığı faydaları çok plana çıkartıyoruz. Günün sonunda hizmet sektöründeyiz. Bu arkadaşlarımız gün her gün kilometre yapıyorlar. Dolayısıyla onların güvenliği çok kıymetli. Tabii bununla birlikte ihtiyaç duyulan bölgelerde yine kendi işinin patron olmak isteyen, kendi işini kurmak isteyen ama sende o operasyon kriterlerine uyum sağlayacak. Yani bu araç tipi olabilir, kılık kıyafet olabilir, davranış şekli olabilir. Özellikle hizmet kalitesi üzerinden primlendirdiği bir kazanç modelimiz var. Bu bağlamda da yine ihtiyaç duyulan yerlerde girişimci operasyon sorumlusu dediğimiz arkadaşlarımızı sisteme dahil ediyoruz. Biz bu arada kurye demiyoruz. Saha operasyon sorumlusu diyoruz. Bu çok önemli çünkü baktığınızda bu arkadaşlarımız o buldukları bölgelerdeki operasyonun asans patronu onlar. Yani sendoyu onlar temsil ediyorlar veya herhangi bir kargo şirket içinde geçerli bu. O yüzden onlara yaptığımız yatırım girişimci ile beraber daha geniş bölgede hizmet vermemizi sağlıyor olacak.
0: Kurye ifadesiyle ilgili bir ön yargı olduğunu mu düşünüyorsunuz?
1: Kurye çok farklı iş modelleri devreye giriyor. Sadece kargo veya paket teslimatı değil. Bugün biliyorsunuz birçok farklı ürünün daha hızlı teslimat yapan modeller var. Farklı metriklerini götüren modeller var. Biz aslında bakarsanız emanetçiyiz. Bir firmanın kargolarını teslim alıp ve birden fazla paketi hatta belki yüzden fazla paketi teslim alıp gün boyunca bu arkadaşlarımız aslında kendi işlerini yönetiyorlar. Sadece A noktasından B noktasına teslimat yapmıyorlar. Kendi işlerini yönetmiş aslında operasyon yönetiyorlar. Dolayısıyla biz onlara da operasyon sorumlusu deme gereği duyduk ve bu sorumluluğu da onlara veriyoruz. Biz de merkezi olarak kurduğumuz altyapıyla onların hem gün içerisindeki performansını hem de iş yapış şekillerini takip ediyoruz.
0: Usta peki biraz sağdan bir şey de konuşalım. Özellikle kargo dağıtım sektörü açısından baktığımızda bazen hepimizin yakındığı <gülüyor> Bazen sevdiği ama galiba hani bir laf vardır ya teşbitte hata olmazmış ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamayan ama e, o hizmeti de vermeye devam eden bir sektörden bahsediyoruz. Biraz bu alana insafsız mı davranıyor hem tüketici hem firmalar?
1: Ya size ben size karşı bir soru sorayım. Ben size desem ki yaptığınız herhangi iş ne olursa olsun %99 başarı kriteriyle yapmış olsanız herhalde bunu herkes kabul eder. Doğru mu? Yani %99 çok yüksektir Hı -hı. başarı oranıdır. Şimdi 1 milyon paket teslim eden bir şirket düşünün. Sadece bir hata yapsanız günde 10 bin kişi demek. Yani günde 10 bin kişinin şikayet etmesi anlamına geliyor. Bir kere her işte mutlaka ufak hatalar olacaktır. Bizim işimiz hep bizim Karid'in derneğimizin söylediği çok güzel bir slogan var. Insandan insana, insanla yapılan bir iş. Aslında biz insanla bu işi götürüyoruz. Dolayısıyla bu tip ufak tefek hatalarda illa ki müşterimizi de üzdüğümüz zamanlar oluyordur. Ama temelde baktığınızda bizim hizmet felsefemiz sendiği olarak da bir kere müşteri deneyimini ön plana alan bir bakış açımız var. Bu bağlamda da proaktif iletişim kurmak çok önemli. Yani bir hmm. sıkıntı yaşandığında da karşı tarafa mutlaka bunu zamanında bildirmek, telafi etmek çok önemli. Haksızlık yapıldığı söylemek çok büyük bir söylem olur ama şey tabii ki şunu görüyoruz yani biz aslında her gün sahada olan sektör olarak söylüyorum. Yani 200 bin kişiden bahsediyoruz. Önemli bir iş yapıyoruz. Tüm aslında paydaşlardan da bence hak ettiği değeri de gördü. Özellikle pandemiyle birlikte önemi daha da ortaya çıktı. Biz de sendi olarak sektöre bu konuda katkı sağlamak, kaliteli, eğitimli, insan kaynağı konusunda destek olmak için tüm çalışmalarımızı hızla tamam
0: yani birazcık daha tolerans beklentisi yok mu sektörün? <gülüyor> Sanki öyle hissediyorum zaman yani, zaman kimle konuşsam. Yani her iş
1: kolunda tabii ki her iş kolunda var. Yani bizim hizmet sektörü olduğumuzu unutmamak çok önemli. Alıcılarımızın, müşterilerimizin, tüm paydaşların talep ettiği yere en doğru şekilde, eksiksiz, hasarsız ve ulaştığı bir şekilde güler yüzle bu işi yaptığımızı unutmamak çok önemli. Ben sahadaki arkadaşlarımın reforma çok önem veriyorum. Yani tüm meslektaşlarım için geçerli bu. Pandemi döneminde biz bunu yaşadık. Yani ilk dönemler, ilk günlerde kaygo sektör çalışanlarının çok büyük endişeleri de vardı. Yani sahada işte o günleri hatırlarsın. Ama tüm şirketler çok hızlı önlem aldı. Bu alanda tüm destekleri de aldık. Özellikle kurumlardan çok destek aldık. Umarım sektörün bu konudaki katma değeri daha her geçen gün daha da fazla anlaşılır.
0: Sırat 2003'leri hatırlıyorum ben. Daha yeni yeni aslında. O zaman daha kargo gibiydi. O zamandan bu zamana aslında sektör çok gelişti. Bunu daha fazla anlatmak gerekmiyor mu bu performansı, bu gelişimi?
1: Yani şöyle bizim tüm birçok kargo şirketinin bir araya geldiği kargo işletmecileri derneğimiz kalite de aslında bunu çok sık zaten dile getiriyoruz. Biz çok büyük bir ekosistem aslında yönetiyoruz. Bahsetti, siz de bahsettiğiniz yani çok e, önem gören görme, görmesi gereken bir sektör. Bir kere birçok sektör gibi geçmişte ki ben tekstil sektörüne çok benzetiyorum kendi işimizi. Başta böyle üretimle başlayıp daha sonra biliyorsunuz Türkiye'den birçok başarılı marka çıktı. Hı hı. Aslında bizim sektörümüz de bu bağlamda yatırımı yapmaya hız vermiş 2019'dan beri. Son 3-4 yılda daha da hızlı yatırım yapan, insan kaynağı konuşan, insan konuşan, teknoloji konuşan bir sektör haline geldi. Ama burada ben tabii yeni nesil kargo şirketlerinin, teslimat şirketlerinin burada öncülük yaptığını düşünüyorum. Biz de bu bağlamda kendimize açıkçası bir ödev aldık. Kendi olarak bir koç topluluğu markası olarak da sektörü insan kalitesi anlamında ve teknolojik yatırım anlamında yukarı çekmek istiyoruz. Burada destek olmak istiyoruz. Ki sizin de bahsettiğiniz gibi çok hızlı bir dönüşümü geçirdik. Bu dönüşüme ayak uydurmak için de öncü marka olmak en büyük hedef.
0: Yine bir noktayla bir iki dakika sonra bir araya gideceğim ama bir noktaya bir girizgah yapalım. Orada galiba konuşmamız gereken unsurlardan biri de alan dağıldı Şimdi önümüzdeki süreçte böyle ihtisaslaşmalar görecek miyiz? Şimdi kargo ile başladık, e-ticaret girdi, pazar yerleri girdi. E-real sektörün zaten günlük gönderimleri var. Şimdi bir de mesela yemek sektörü devreye girdi vesaire vesaire. Şimdi bu iş biraz hızlı gitmeye başlamadı mı?
1: E tabi şimdi aslında müşterinin beklentisine göre biraz şekilleniyor. Dünyada da farklı modeller var. Yani her coğrafyaya baktığınızda farklı bir hizmet tipini daha hızlı gelişmiş şekilde görüyorsunuz ki Türkiye'de bu anlamda başarılı bir örnek diye düşünüyorum. Hı hı. Çok doğru ifade ettiniz. Yani uzmanlaşmak, herkes aslında o dikeyde uzmanlaşmaya başladı. Bu da aslında dediğim gibi tüketicinin özellikle bence pandemideki kazanan alışkanlıklarla birlikte daha hızlı bir şekilde bu beklentileri talep etmesine sebep oldu. Biz 2000 23'te, 24'te göreceğimiz hacimleri aslında pandemi döneminde görmüş olduk. Çok daha önden görmüş olduk. Ee, ve diğer iş modelleri de keza öyle. Yani çok hızlı şekilde ihtiyaçlara ulaşmak gibi bir beklentisi var şu an müşterilerimizin. Tabi bu bağlamda yani biz sende olarak aslında en büyük iddiamız bu konuda bir platform haline gelmek. Yani biz son noktaya teslimat yapan bir şirketiz diyoruz. O yüzden kargo şirketi tek başına telaffuz etmediğimiz bir açıklama. Kargo işlerimizden bir tanesi ama tabii ki uzmanlaşmak çok önemli ama siz son noktayı sahiplenen, son noktadaki müşterimizin ne istediğini bilen bir şirket veya sektör haline gelirseniz zaten birçok farklı ürünüze aynı anda götürme şansınız oluyor diye düşünüyorum.
0: Peki biraz trendleri de konuşmak istiyorum. Bu iş dünyayla da mukayese etmek istiyorum. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından merak ettiklerim var size soracağım. Minik bir ara. Aranın ardından sende o genel müdürü Özgün Şahin ile işte bunu konuşalım demeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konumuz Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin. Özellikle kargo dağıtım sektörünü hem e-ticaret hem de bu Kasım ayı hacmi penceresinden yola çıktık ve konuşuyoruz. Şimdi Sayın Şahin mesele evet insan kaynağına yatırım yapalım burada. İnsan kaynağıyla ilgili gelişim herhalde bir süre daha devam edecek. Bir kere bunu kabullenmek lazım ama trende de baktığımızda Farklı farklı yerlere gidiyoruz sanki teknolojik olarak baktığımızda işte dronlar konuşuluyor, ve bununla ilgili denemeler yapılıyor. Bu iş sektörel anlamda baktığınızda nereye doğru gidiyor?
1: Şimdi tabii dünyada, tabii ülkemizde de bu bahsettiğiniz yeni teknolojilerin denenmesi, otomasyon teknolojinin denenmesi gibi örnekler var. Çok hızlı gelişen bir alan sadece bizim sektörümüzde değil paydaş sektörlerde benzer sektörlerde çok hızlı gelişmeler e, duran anlamında görüyoruz. Hı. Ama temelde ilk bölümde konuştuğumuz alıcıların kargolarını takip edebilmesi hızlı ulaşabilmesi için optimizasyon içeren teknolojinin gelişmesi çok daha kritik diye düşünüyorum. Hem e, işte alıcı uygulamalarının, kurye uygulamalarının kullanıldığı ve bunların entegre olduğu ve alıcının gerçek zamanlı olarak e, hem takip yapabildiği hem de interaksiyona girebildiği, iletişime geçebildiği uygulamalar burada çok daha önemli hale gelecek. Bununla birlikte tabii ki maliyet verimliliği anlamında optimizasyon, rota optimizasyonu gibi ileri teknoloji, e, algoritmaların kullanılması, belki e, makine öğrenmesi gibi, yapay zeka gibi e, araçların kullanılması çok daha önemli hale geliyor. Bunun da örneklerini belki de kısa vadede, orta vadede görüyor olacağız Türkiye'mizde de. Bunlar çok daha kritik. Tabii ki orta ve uzun vadede daha dijital, daha teknolojik, otomasyona bağlı teslimat de konuşmaya muhtemelen başlıyor olacağız. Ama dediğim gibi temelde önce müşteri memnuniyetini sağlayacak araçların kullanılması, ...ki insanlar çok bağlı bir sektör dediğim gibi bu bağlamda da çalışanları destekleyen teknolojilerin kullanılması çok daha önemli diye düşünüyorum.
0: Çalışanları destekleyen teknolojiler derken... Navigasyon vesaire bunları mı kastediyorsunuz? Biraz açabilir misiniz orayı?
1: Ya iki tane orada aslında element var. Birincisi sahadaki arkadaşlarımızın kullandığı cihazların, donanımların daha ileri teknolojiyle olması, daha, daha hızlı teslimat düşebilen, daha hızlı takip edebilen akıllı cihazların kullanılması. Yine transfer merkezlerinde kullanılan, ayrıştırmada kullanılan giyilebilir teknolojilerin kullanılmasından bahsediyorum. Bir de bunları çalıştıran yazılımlar çok daha önemli. Ya şöyle düşünün. Aynı anda bir günde 1 milyon teslimat yapan bir şirkette, anlık olarak optimizasyonların çalışması için çok hızlı çalışan yazılımlar gerekli. Bunları çalıştıracak altyapılar, cihazlar hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında çok ileri teknoloji olması gerekiyor.
0: Bütün bu teknolojinin sanıyorum bir getirisi daha olacaktır. Şimdi biz hep Büyük şehirler açısından bakıyoruz meseleyi. Fakat e-ticaret örneğin Türkiye'nin her yerinde hatta örneğin dünyanın her yerinde zamanlı yapılabiliyor. Şimdi o operasyonu sağlıklı yönetebilmek için sektör neyi ders çalışıyor?
1: Zaten başarılı ve hızlı büyüyen teslimat veya kargo şirketlerine baktığınızda büyük çoğunluğu... Türkiye için konuşuyorum. 81 ilde hatta 900'den fazla ilçede hizmet veren şirketlerin olduğunu görüyorsunuz. Bugün ülkemizde özellikle pazar yeri gerçeği var. Eskiden e-ticaret dediğinizde bir depodan çok fazla kargonun çıktığı, belki binlerce kargonun çıktığı yapılar daha ön plandayken bugün e-pazar yeri toplam e-ticaretin %60-70'lerini buldu. Dolayısıyla bir kere bugün X e-ticaret platformundan bir alışveriş yaptığınızda İstanbul'da bu ürün Diyarbakır'dan, Adana'dan, İzmir'den geliyor olabilir. O yüzden bir kere... Hızlı teslimat yapmak ve zaman teslimat yapmak için her yerde yapılanmanız gerekiyor. O yüzden ulusal çapta yapılanmak, e, ulusal çapta kargo operasyonunu hem toplama hem dağıtım olarak yönetmek çok farklılaştırıcı bir nokta haline geliyor. Bu bağlamda da yatırım yapan şirketler daha ön plana çıkıyor diyebilirim bu hususta.
0: Bir tık yukarı çıkacağım. Şimdi aslında bu tip operasyonların uluslararası anlamda yapılıyor olması da dünya ticaretini de elinde, o ülkenin elinde tutabilmesi adına veya nabzını tutabilmesi adına önemli olduğunu düşünüyorum ve burada da kargo dağıtım şirketlerinin çok önemli bir rolü olacağını düşünüyorum. Şimdi isim vermeyeceğim, dünyada örneklerini görüyoruz. Bizim bu tip Doğru. bir operasyon için ne yapmamız lazım?
1: Türkiye ve özellikle Türkiye'deki bazı illerde bu ciddi yatırımların yapıldığını görüyoruz. Ulaşım anlamında, altyapı anlamında bence bu çok kıymetli. Mikro ihracat hem e-ihracat e anlamında da atılımlar var. Bence bu çok kıymetli, ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. Ki, e, hep deriz, COBİ'ler ekonomimizin can pazarı, özellikle Dinamo'su büyüme anlamında. Bu bağlamda COBİ'lerin veya ticaret yapan orta ölçekli işletmelerin dünyaya açılması anlamında e, bu önemli bir yatırım. E, burada yine ulusal şirketlere büyük iş düşüyor. Sadece Türkiye'de değil. Türkiye'deki topladıkları ürünleri yurt dışına teslim etmek veya ulaştırmak anlamında da altyapılara yatırım yapılması gerekiyor. Bugün bunu yapan birçok ulusal şirkette var. Sizin de belki de aslında arka planda birçok global şirkette var Türkiye'de hizmet gösteren. Hı hı. E, bunun örneklerini Lazım. Bu anlamda bence mevzuat anlamında ciddi destekler de alıyor sektör. Ama bunu bizim de çok hızlı destekleyerek özellikle burada üretim yapan kobilerimize veya e, üreticilerimize destek olmamız çok önemli ki dünyada bu önemli bir trend haline geldi dediğimiz gibi.
0: Dünyanın yapıp da bizim yapmadığımız ya da dünyanın yaptığı ve bizim yapmadığımız bir şey var mı?
1: Ya bu çok bence Türkiye için e, gelişme çok açık alanlardan bir tanesi. Yani bizim üretim hızımız özellikle ekonomik büyüme sağladığımız yıllarda malum yani çok büyük bir katkı sağlıyor ihraçlarla. E, acat tarafı. Bence özellikle Avrupa ve yakın coğrafyayla bu konudaki entegrasyon çok önemli. Mevzuat anlamındaki uyum çok kıymetli. Ben bu konuda önümüzde fırsatlar olduğunu düşünüyorum e, sektör olarak da. Ama bunu çok iyi yapan örnekler var. Bu biraz büyüklük işi aslında. Hacim arttıkça ki yurt dışındaki örneklere baktığımızda, büyük global markalara baktığımızda çok büyük hacimlerle ki bugün kendi havalimanına sahip global markalar var. Neden olmasın? Türkiye'den de böyle bir marka çıkmasın diyebiliriz.
0: Müthiş. Bir tık daha iş. <gülüyor> Öyle hep atlatıyorum ama gitmesi gereken muhtemel yer sanki orası mı? Yanlışsam yanlış değil, lütfen. Belki de ben yanlış görüyorum. Şimdi bir tık öteye gittiğimizde dünyada bu konudaki oyuncuların evet dağıtım operasyonlarını gerçekleştirdiği ama aynı zamanda da birer veri şirketi haline dönüşmeye başladığını görüyoruz. İşin bu boyutunu da biraz değerlendirebilir misiniz?
1: E veri konusu çok hassas bir konu, yani herkesin kişisel verilere özellikle hem koruması hem de bunların kullanılması anlamında çok dikkatli olması gerektiği bir dönemdeyiz ki ben de buna kişisel çok inanıyorum. Ama tabii ki müşterilerimizi tanımak anlamında hem gönderiyi yapan hem de argoyu paketi bekleyen müşterimizi tanımak adına... Anonim olan verinin kullanılması ve buna bağlı hizmet modelinin oluşturulması çok önemli. Yani siz bir müşterinizin paketini nereye isteyeceğini tahminleyebilirseniz ona çok daha fazla hizmet verebilirsiniz. O yüzden o verinin tercihler anlamında kullanılması çok kıymetli diye düşünüyorum. Ama tabii ki yani bunun bir sınırı var her anlamda, etik anlamda da, yasal mevzuat anlamında da. Ama bu konuda çok e-ticaret işlem hacmi arttığı için de Orada oluşan verinin hizmet modellerinin şekillenmesi anlamında kullanılabileceğini ben de düşünüyorum.
0: Birazcık daha açmak istiyorum. Şimdi dünyada bir veri savaşına doğru gideceksek ben ulusal veri şirketlerinin oluşmasının çok büyük bir rekabetçi güç olacağını düşünüyorum. Ve bunun içerisinde de eğer Türkiye'den bir şirket çıkacaksa bunun dağıtım sektöründen çıkması çok olası. Çok mu hayal kuruyorum?
1: Satım ve teslimat sektörü aslında konuşmamızın birçok yerinde siz de, ben de değindik. Çok stratejik bir sektör yani hem lojistik anlamında bugün lojistiği yöneten dünya ticareti yönetir. Hı hı. Çok önemli bir söz. Dolayısıyla Türkiye'de bana dinamik potansiyeli olan bir ülke. Hem genç nüfusumuz hem eğitimli nüfusumuz hem de potansiyel olarak ticari hacmimize baktığımızda ve çıkan iyi örnekleri de düşündüğümüzde ben katılıyorum bu fikre. Ama tabii ki burada yine önemli olan veri çok önemli, teknoloji çok önemli ama biz her zaman söylüyoruz, bunu yönetebilecek eğitilmiş insan kaynağı ve ekip çok önemli. Bunların hepsi bir arada yapılırsa, dediğim gibi bu Türkiye'den öyle bir ulusal markanın olması hem Türkiye'den de dünya çapında ben olası görüyorum.
0: Müthiş. Yine sektör açısından bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Bütün bu operasyon yapılırken, özellikle kargo dağıtım tarafı, uplarla ne kadar ilişki içerisinde? Çünkü bu gelişmeye çok açık bir alan. Sektörün startuplara yaklaşımı ve ilişkisi nasıl? kendi içinde güzel bir tabii. soru.
1: Tabii ya şu an içinde bulunduğumuz kendi şirketimiz, kendi ekosistemimize baktığımızda biz de bir startup olarak bu işe başladık. Dolayısıyla yeni teknolojileri kullanmak anlamında, yine hep altını çizdiğim yeteneği çekmek anlamında startupların bu ekosistemde olması çok önemli. Sadece şirket olarak değil, az önce bahsettiğim yeni teknolojilerin, optimizasyon tool araçlarının kullanılması anlamında da hem Üniversiteler hem de startuplarla yapıyoruz. Yapılmasını da doğru buluyoruz. Türkiye'de bu alanın ciddi bir insan kaynağı ve potansiyel olduğunu da görüyoruz biliyoruz. Çok sık onlarla birlikte projeler yapıyoruz ki deneyerek hem şirketimize hem de sektöre katkı sağlayacak yeni fikirleri operasyona dahil etmek için büyük çaba sarf ediyoruz.
0: O süreci de biraz anlatabilir misiniz eğer çok özelinize girmeyeceksem. Çünkü hani dediniz ya biz de bir startup olarak çıktık. Birçok noktada birçok geleneksel sektörde çok görmediğimiz bir ama Önümüzdeki süreçte daha çok göreceğimizi düşündüğüm bir alan. Siz kurum içi girişimcilik örneğisiniz aslında. O süreci biraz anlatabilir misiniz? O kurumun içerisinden nasıl çıkıyor girişim?
1: Şöyle aslında sende onun hikayesi şimdi de sorduğunuz gibi Aygaz'ın içinden başlayan bir kurum içi girişimcilik projesi. O dönemde Aygaz 61'lik bir şirket ve sahada eve teslimat konusunda çok derin ve büyük bir deneyimi var, tecrübesi var, güvenilirliği var. O dönemde bizim değerli bahaylarımızla ortak ne yapılabilir diye bir ortaya fikir atıldığında içerden bir grup arkadaşımız bu fikirle ortaya çıkıyor ve küçük bir fonlamayla küçük bir bölgede bu işe başlıyorlar. Tabii ki hem aslında yine konuşmamızın başından beri altını çizdiğimiz çok büyüyen önemli bir sektör olduğu için de hem Aygaz ve tabi ki akabinde Holding buna yatırım yapmaya karar veriyor ve ulusal çapta bir teslimat şirketi doğuyor buradan. Bu önemli bir DNA bizim için, şirketimiz için. Bunun da sektörde yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz ki örneklerini de görüyoruz. Her yeni çıkan startup yeni bir dinamizm getiriyor, yeni bir yaratıcı fikir getiriyor ortaya. Bu bağlamda da biz hem bu ruhu korumak adına hem de gelişimi hızlandırmak adına şimdi yeni start-uplarla çok düzenli toplantılar yapıyoruz. Bununla beraber Aygaz'la birlikte çalıştığımız kurumlar var. Start-upları ekosisteminde çalışan, onların aracılığıyla hem Türkiye'de hem de yakın coğrafyadaki start-uplara düzenli bir araya gelip hem fikir alışverişi hem de gelecek projekt planları ile ilgili görüşmeler
0: yapıyoruz. Bunu şu açıdan merak ediyorum. Çünkü hem büyüklüğü ne olursa olsun şirketin, her şirketin kendi içerisinden bir startup macerası çıkarabileceği kanaatindeyim. Aslında eğilimler ve araştırmalar da bunu gösteriyor. O sağlıklı gidişat kimin birbirinin iç şirketlerden bahsediyorum, şirket içinden bahsediyorum. O birbirinin hukukuna saygı göstererek oluşumu nasıl sağlıyor? Hani örnekten yola çıkarak bunun biraz ipuçlarını verirseniz başkalarına da ilham kaynağı olacaktır.
1: Hı hı. Bence orada çok yani güzel bir örnek, örnek oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hem sektör için hem de yeni fikirler yeni girişimlerle başlayan arkadaşlarımız için. Şöyle bir kere çok büyük kurumların içerisinde genelde bu tip şeylerin çıkması hep soru işaretle bakın ama bizde tam tersi bir durum var. Çok oturmuş bir kültürden, çok kaliteli bir kültürden daha esnek yaratıcılığı destekleyen, bu serbestliği veren bir kültürün çıkması çok Hem Burada bence en önemlisi ekip, iyi bir ekiple oluşması hı. çok önemli. Öncelikle sektörü Bilen veya sektörü ilgi duyan... Diyeyim, sadece bilmesi gerekmiyor. Biz temelde de bu işe başlarken sadece kargo bilen arkadaşları alalım, bu işi yapalım demedik. Baya karışık bir ekibimiz var bu anlamda. Bir kere çok sesli çok önemli. Yani yeni işler yapmak istiyorsanız mutlaka donanımlı ama yeni fikirlerle gelen arkadaşlarımızın da olması çok önemli. Ekibin iyi olması dediğim gibi yine size bu konuda yol açan ana şirketin size vizyon çizmesi ama bir noktada da bu serbestliği vermesi çok önemli. Nitekim yeni bir sektöre giriyorsunuz. Ee, ne kadar her ne kadar benzer bir iş olsa da aslında... Bambaşı denemekleri olan bir iş, teslimat işi veya kargo işi. Bu noktada bizim de hızlı yol aldığımızı yani çok net söyleyebilirim. Biz çok kısa bir sürede bir yıl, 9 ay gibi süre 80 bir ile açıldık. E da ancak bu çevik çalışma kültürümüzle, bize verilen hem destek hem de çizilen vizyonla yaptığımızı söyleyebilirim.
0: Yani o İçte yaratılan startup'a aslında onun hukukuna biraz saygı göstermek gerekiyor anladığım bu.
1: E, tabii ki çok yani startup kendi başına zaten kültürü olan markasından isminden bağımsız adı üstünde startup. Bu 2000 sürekli bir fikir üretmesi, denemesi. Test etmesi, bazen yanılması, yanıldıktan sonra ders çıkartıp yeni bir şey denemesi gerekiyor. E, bu da bence önemli bir kültür. Bu size e, kısa vorta vade çok büyük hız kazandırıyor ve kültürünüzde böyle oluşturmanızı sağlıyor.
0: Bu tecrübeyi de paylaştınız bizde. sağ olun. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından tekrar kargo dağıtım şirketlerine, sektöre ve birazcık kasıma gelmek istiyorum. Ama e, bu bahsettiğiniz tecrübe paylaşımı bence çok kıymetliydi. Birçok sektörün içinden aslında biraz bırakılsa startup'lar çıkabilir. Hem fikir miyiz?
1: %100 katılıyorum.
0: Harikasınız. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Sendo Genel Müdüre Özgün Şahin'le sohbetimiz devam edecek. Tekrar kargo dağıtım sektörüne döneceğiz ama minik bir aranın ardından lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Kargo dağıtım sektörüne mercek tutuyoruz. Konumuz sende o genel müdürü Özgün Şahin. Şimdi Sayın Şahin tekrar Kasım ayına dönmek istiyorum. Şöyle bir ifadeniz var yaptığınız bir röportajda. Diyorsunuz ki işte Kasım ayına bütün her şeyimizde hazırız. Bu mesajı veriyorsunuz. Ben şunu çok merak ediyorum. Bu bir sanıyorum en iyi nabzı sizden tutabilirim. Kasım ayı gerçekten volüm bu kadar yükseliyor mu?
1: Tabii şimdi yıldan yıla büyük farklılık göstermekle birlikte Kasım ayı aslında hem e-ticari sektörü için hem de kargo teslimat sektörü için kritik bir ay. 2019 gibi böyle %100'e yakın ikiye katladığı dönemler de oldu. Pandemi döneminde biraz daha her ay evde olduğumuz için Kasım'ı daha az hissettik. Ama genelde Kasım ayı aslında alıcılar için, müşteriler için çok daha avantajlı bir ay diyeyim. Hem güzel kampanyalar oluyor hem de bu dönemde kargo şirketleri de hizmet kalitelerini korumak için elinden geleni yapıyor. Bu Kasım için de tabii ki aslında süreç şöyle başlıyor. Biz bütün iş ortaklarımızla, tüm müşterilerimizle Kasım planlarını önden konuşup artacak hacmin ne olacağını öngörmeye çalışıyoruz ki kendi hem operasyonel altyapımızı hem de sahada çalışan arkadaşlarımızın, araçlarımızın sayısını ona göre ayarlayabilirim. Bu Kasım ayında da yine aslında beklediğimiz gibi bir artışla başladı ki aslında burada öngörüler son iki ayda Toplam yıllık ciro'nun yarısına yakın %40'ını yapılması yönündeydi. E genelde de son 2 ay son çeyrek böyle geçer. Bu bağlamda da yine farklı markaların farklı kampanyaların olduğunu görüyoruz. Daha tabii Kasım'ın ortasında devamı da gelecek bunun. Ay sonunda itham edecek kampanyalar olacak. Bu bağlamda da bizim gibi yani Kasım ay gerçekten önemli. Bir taraftan da aslına bakarsanız bizim sektörümüz için çok önemli. Çünkü herkesin performansını gösterdiği bir ay. Vitrin. Ee, bu da çok kıymetli.
0: Vitrin yani bir tür vitrin anladığım kadarıyla.
1: Doğru Aynen öyle yani hem hacmin arttı hem de operasyonel kalitenin önemli olduğu bir dönem.
0: Merak ettiğim şu şimdi Kasım ardından Aralık da geliyor. Şimdi burada ciddi bir potansiyel yükselişine gitmek zorunda kargo dağıtım sektörü. Hem fikir miyiz bunda?
1: %100 tabii
0: e, Ocak sonra ne oluyor? Çünkü orada bir potansiyel artışı var. Ne oluyor yani geçici bir daha doğrusu ilave bir güç mü alınıyor? Eğer Kasım Aralık'ta potansiyel artırılırsa Ocak-Şubat'ta düşen iş hacmi nasıl tölere ediliyor bunu da merak ederim açıkçası.
1: Tabi aslında sektörün en önemli dilemiklerinden bir tanesinden şu an bahsediyorsunuz. Ee, genelde belki de işimizin bir cilvesi bu yani yıl içerisinde aylık veya günlük hacmimiz her ay ve öncekine göre aynı olmayabiliyor. Ama birçok sektör turizmde de böyle veya farklı sektörlerde de böyle bazı aylık öbüründen çok daha fazla yatırım yapmanız gerekiyor gerekiyor. Burada aslında az önce konuştuğumuz girişimci operasyon sorumlusu ve benzeri modeller çok önemli hale geliyor. Bununla birlikte tabii ki az önce de bahsettim arkadaşlarımızın sahada daha çok teslimat yapmasını sağlayan operasyonel modelleri devreye sokuyoruz. Şu an tabi ben detaylarını tam paylaşamayacağım ama bizim de kendi özelimizde yapmış olduğumuz arkadaşlarımızın sahaya daha erken çıkmasını sağlayan bazı değişiklikler yapıyoruz hmm. ki daha uzun süreyi aynı mesai içerisinde daha uzun süreyi teslimatta geçsinler. Bu tip şeylerden otomatikman bir verimlilik getiriyor. Ocak ayında haklısınız. Ocak Şubat ayları biraz daha aşağı doğru bir salınım görülür. Özellikle şirketlerin yıl kapanışları ve işte stok sayımları gibi konularda Ocak ayı biraz daha yum şak geçer. Ama onlar da bizim aslında yıla hazırlık aylarımız oluyor. Temelde baktığımızda buradaki operasyonel önlemleri konuşup yıla daha iyi hazırlık yapıyorsunuz. Ama bizim için dediğim gibi Kasım tabii ki takip Aralık ayı e, bu bağlamda çok önemli.
0: Yani şöyle bir durum ortaya çıkmıyor değil mi? Sektör açısından soruyorum. Sizin özelinizde öyle mi değil mi bilmiyorum. Yani özelleştirmeyeyim bir şey. Hani turizmde vardır ya, 3 ay çalışır sonra, 3 ay sonra insanlar gönderilir. Şimdi böyle bir şey olmuyor değil
1: mi? Olmuyor. Yani temelde baktığımızda şimdi çok, yani hep 200 binden fazla diyorum çok diye oranda çalışan, istihdam eden bir sektör. Bizim öyle bir lüksümüz zaten olamaz. Çünkü hep söylüyorum sahada donanımlı yetkin ekiplerle çalışıyoruz ve çalışmak istiyoruz. O yüzden sizin uzun süre beraber çalıştığınız veya yoğun dönemde beraber çalıştığınız arkadaşlarımızla sonra çalışmamak gibi bir lüksümüz zaten yok. Ya yani Bizde öyle çok sezonsal o kadar artışlar alışlar olmaz. Ama bunun daha çok strateji vurgusunu yapmamın en temel sebebi bu teknolojisi kuvvetli olan, özellikle maliyet verimliliğini iyi yöneten veya operasyonel verimliliği yöneten şirketler bu bahsetmiş olduğumuz dalgalanmalardan çok daha az etkileniyorlar. Ki biz de bu anlamda önce olmaya çalışıyoruz.
0: Nefissiniz. Tam gelmek istediğim yere atıfta bulundunuz. O zaman tam bu noktada sektörün dijitalleşme ve otomasyon fotoğrafını çeker misiniz bize?
1: Bu konuda çok ciddi son 3 yılda büyük bir ilme olduğunu açıkçası çok net gözlemleyebiliyoruz. Bugün biz Türk halkı olarak yani ben de öyle bir şey sipariş verdiğimizde dağıtıcı arkadaşımızın nerede oldu olduğu haritadan görmek istiyoruz. Çok basit bir örnek. Dünyada çok fazla görmezsiniz. Dolayısıyla hani bu jenerik örnekten bile anlaşıldığı üzere aslında birçok teslimat şirketi, kargo şirketi zaten bunları entegre etmiş durumda. Alıcıların teslimatını canlı olarak görebilmesi hızlı ulaşabilmesi çok önemli ki burada uzun süre çağrı merkezinde ulaşamamak, çağrı merkezinde aramak gibi bir gerçeği vardır sektörün. Mesela bizim yaptığımız örneklerde %80 oranında dijitalleştirmeyi başardık. Hmm. Biz bugün açmak istediğinizde bir numarayı çevirmek yerine WhatsApp üzerinden veya web sitemizdeki canlı chat üzerinden öncelikli olarak hiç sizi uğraştırmadan bir kargo bekliyorsanız kargonuzun durumunu size proaktif olarak söyleyerek konuşmaya başlıyoruz. E bununla birlikte de akabinde de yine öncelikle olarak chatbot eğer daha derinlemesine bir talebiniz varsa da müşteri temsilcimizle online olarak konuşuyorsunuz. E bence bu çok önemli. 7-24 ulaşılabilir bir şirket olmak çok önemli. Günün sonunda çok acil beklediğiniz veya çok kıymet verdiğiniz bir sipariş vermiş olabilirsiniz. Onun akıbetine teslim süresi gelmemiş bile olsa öğrenmek en doğal hakkınız. Bence bu bağlamda önemli. E otomasyon tarafı da keza öyle. Özellikle kargonun toplandığı ve ayrıştırıldığı lokasyonlardaki otomasyon kısmı çok kıymetli çünkü kargonun daha az kargoya daha az dokunulması hem hızı arttırıyor hem de kargonun hasarlanmasını engelliyor. Bu bağlamda otomasyonla ilgili çok güzel örnekler var ülkemizde ama tabii ki yine yurt dışı örneklerine baktığımızda orada da ilerleyebileceğimiz bir yol olduğunu düşünüyorum.
0: Yapay zeka mı ağırlıklı olarak devrede?
1: E, yapay zeka kısmına bakarsanız daha çok tahminleme ve gelecekteki yapacağımız modellemelerin kurgulanmasında çok daha önemli e, hale olacak. Şu an aslında çok daha basit algoritmalarla bunu yapmak mümkün. Rota optimizasyonu dediğimiz yani bir sağ operasyon sorumluluğumuz kar 100 tane paketi sabah teslim üzerine zimmet aldığında teslim aldığında hangi rota üzerinden teslim etmesi gerektiğini o gün orada bir Pazar kurulduysa o güne özel yeni bir rota yapması gerektiği gibi konularda... ...makine öğrenmesi teknolojinin kullanılması burada gündemde ki bizim de gündemimizde var. Ee, biz aslında şunu istiyoruz. Az önce bahsettiğim hız kazanmalarının en temel metodu arkadaşlarımızın... ...onları düşünmesine gerek bırakmamak. Yani sabah kalktığımda bir sabah operasyon sorumlusu... ...bugün dağıtmam gereken 3 tane paketim var. Birinci paket şu adreste git oraya teslim et lazım. Aksi takdirde yani onlara öyle bir yük bıraktığınızda işte nereden gideyim, hangi yolu seçeyim... Hangi kargoyu önce getireyim dediğinizde ciddi bir verimsizlik yaratıyorsunuz ki arkadaşlarımızın bir çoğunluk sektörde de böyledir. Adres konusunda çok yetkindirler ama yine de teknolojiyi burada kullanmak verimliliğin aslında en önemli metodu diyebiliriz.
0: Yani doğru güzergahlama anladığım kadarıyla verimliliğin bir numaralı başlı. Kesinlikle. Şimdi yine bir noktada da sektör adına merak ettiğim bir husus daha var. Gerçi bu daha çok bu pazar yerleriyle ilgili bir gözüküyor ama aşağı yukarı Anadolu'da hangi ile gidersem gideyim BIF başlık öne çıkıyor Üstad. Herkes depo Şimdi eskiden fabrika meselesi vardı. Şimdi lojistik alanlarda depolama meselesi var. Şimdi depolama maliyetleri özellikle kargo şirketleri açısından, dağıtım şirketleri açısından ne durumda? Şimdi eğilim fazla olunca anormal fiyatlar konuşulmaya başlandı. İşin o maliyet ölçüsünde veya oradaki rekabette biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Hı hı hı. Ya şöyle tabii şimdi depolama ile kargo şirketlerinin kullandığı tesisler depolamadan ziyade daha çok biliyorsunuz kargonun gelip depolanmadan... Hı hı adan ulaştırıldığı bir tesis gibi düşünmek lazım. O yüzden lojistik depolarından biraz daha farklı bir yapımız var. Bu bağlamda aslında bizim kullandığımız tesisler daha özel dizayn edilmiş tek girişi, beş giriş, tek çıkış olan değil ama belki de daha fazla kapısı veya rampası olan tesisler oluyor. Dolayısıyla daha terzi işi işler yerler tercih ediyoruz. Ama tabii ki özellikle pazar yerlerinin çok büyümesi bu full fulfillment dediğimiz e-ticaret depolama işlerinin çok artması da bir depo talebinde bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii ki maliyetlere bunun bir yansıması var ama hep söylediğim gibi yani bizim için artan maliyetlerin özellikle alıcı müşteriye direkt yansıtılmasını çok da doğru bulmuyoruz. O bağlamda bu yapacağımız sektör olarak söylüyorum bunu verimlilik projeleriyle veya altyapı geliştirmeleriyle artan maliyeti absorbe edip veya tesisleri konsolide edip yani bugün 20 tesis açacağınızda 10 tesisle bu işi yapmanın metotlarını bulmamız gerekiyor ki biz de bu bağlamda bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu size zaten hem hız kazandırıyor hem de maliyet verimliliği getiriyor ama dediğiniz gibi Artan taleplerde bizim de gözlemlediğimiz böyle bir durum var şu an. Herkes
0: sizlere ve size ve şirketlere daha doğrusu depo, lojistik alanı bulundurma gibi bir amaç. Yani bütün o gittiğimiz ekonomi zirvelerinde hep dile getirilen nokta bu. E tabi sizler açısından da ciddi bir baskı bu. Bir noktayı daha konuşalım. Bir 3-4 dakikam var. Bir kargo dağıtım şirketi üstadım. Firma ile ne yaşar? müşteriyle ne yaşar, hobiyle ne yaşar, pazar yeriyle ne yaşar? Böyle birazcık özetleyebilir misiniz bize?
1: Tabii. Şimdi aslında bizim ve hem şirket olarak hem de sektör olarak ki bu konuda öncülük yaptığımızı da söyleyebilirim. Bir kere müşteri odaklılık konseptini çok ciddi altını çizerek her platformda konuşuyoruz. Hem gönderici bir de iki tane müşterimiz var bizim sektörde. Birçok sektörden farklı olarak kargoyu gönderen ve kargoyu bekleyen yani alıcı ve gönderici var. Ki biz aslına bakarsanız konuşmanın başında ifade etmiş emanetçiyiz. Ürünü Görevimiz zamanında kaliteli güzelce teslim almak ve teslim etmek üzerine kurulu. Tabi alıcı tarafında aslında müşterimiz ortak. Yani pazar yeri de olsa bir kobi de olsa alıcıymış kapıyı açtığında bizden paketi bekleyen müşterimiz ortak müşterimiz. Öncelikle bir kere onların ne istediğini ne beklediğini gözlemliyoruz ve takip ediyoruz. Bununla birlikte yine bizim çok yaygın kullandığımız her teslimattan sonra göndermiş olduğumuz bir sağ operasyon sorumlusu memnuniyet anketimiz var. Bununla birlikte tavsiye skoru ölçümlüyoruz. Ki Hizmet veren arkadaşlarımızın anlık davranış şeklini, hizmet kalitesini ölçümleyelim ve anlık müdahale edelim. Buna da anlık müdahale etmeye çalışıyoruz. E bu bağlamda alıcıların beklentileri daha her geçen gün arttığı için bu bizim için önemli. Onların namzunu tutmak, onların ne beklediğini anlamak çok kıymetli. Zaten alıcı tarafında göstermiş olduğumuz performans gönderici etkiliyor. Yani bugün bir büyük bir pazar yeri müşterisi de olsa, bir kobi müşterimiz de olsa, tek baktıkları şey şu, lütfen kargoyu zamanında alıcıma götürün hasarsız götürün. O yüzden bunu sağladığınızda aslında zaten gönderici tarafı emin olmuş oluyor. Ama diğer taraftan gönderici tarafına yani pazar yeri tarafında da yine aynı şekilde satıcıların ne istediğini, nasıl bir toplama bekliyorlar, günün hangi saatinde bunu hizmeti bekliyorlar gibi şeyler anlamak ve buna göre şekil almak çok önemli. O yüzden esnek modeller çok önemli. Bu noktada bizim kendi şirketimizde Sendero'da da olan teslimat noktaları, alternatif teslimat noktaları modelleri çok kıymetli hale geldi. Yani avıcılar kargoyu istediği yerden istediği saate teslim olabiliyorlar. Bunlar da bizim yıllık veya aylık baz yaptığımız görüşmelerde veya analizlerde zaten takip ettiğimiz onlar.
0: Son olarak da şunu sorayım öyle veda edeyim size. Kendi aranızda sektörel anlamda konuştuğunuzda bir araya geldiğinizde dernekte hem e-ticaret hem de kargo dağıtım şirketinin eş zamanlı olarak bugün çok konuşmadığımız yarınla ilişkin nereye gideceğine dair en uç fikirler konuşuyorsunuz.
1: Ya şöyle Türkiye'deki e-ticaret işinin hala Avrupa'ya kıyasladığımızda bir yani bugün itibariyle %30-%40'lık büyüme potansiyeli var. Ki bu şirketler bir çok önemli. teknolojide öncülük ediyorlar. Onların davranış şekillerini, beklentilerini anlayıp onlara göre şekil almak çok kıymetli diye düşünüyorum. Bence bu bahsettiği as aslında sorunuza çok paralel. Bazı konularda paylaşım ekonomisi yapmak çok önemli. Ortak depolar, e ticaret evet. depolamaları yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü son noktaya teslimat yapmadaki kaliteniz sizi farklılaştırıyor. Oradaki hem çalışanlarımızın, yani sektörün çalışanlarının hem de kullandıkları teknolojinin farklılıkları, şirketleri, markaları farklılaştırıyor. Onun dışındaki birçok noktayı ortak paylaşım ekonomisinde kullanma potansiyeli mevcut diye düşünün.
0: Sayın Şahin çok teşekkür ediyorum. Çok açık yüreklilikle cevap verdiniz bütün sorularıma. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum.
0: Varolunuz efendim. Evet bugün Kasım ayından yola çıktık. Hacmin arttığı Kasım ayından yola çıktık. Hem hacmi hem kargo şirketlerin bu alandaki rolünü mercek altına aldık. Kargo dağıtım sektörünün dünden bugüne hem biraz özetini hem de yarına ilişkin nereye koşacağının ana teması üzerinden aslında sektöre mercek tuttuk. Konumuz sen de o genel müdürü Özgün Şahindi. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.